0: Cześć, z tej strony Tomek, od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania, no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Nowak z Raiffeisen International. Moi drodzy, powiem szczerze, że znaleźć tak doświadczonego bankowca, kto jest tak dużym stażem w bankowości i tego typu wiedzą nie jest łatwo. Na szczęście mamy tę przyjemność zaprosić go dzisiaj do naszego odcinka. Piotr, jakbyś w kilku słowach mógł opowiedzieć o sobie, Czym się zajmujesz, bo tak jak powiedziałem, pozwoliłem sobie dzisiaj rzucić okiem na Twojego Linkedina. To tak, tak jak ja, przez wszystkie lata zajmuję się sprzedażą, to tak jak patrzę na Twoją karierę, to przez wszystkie lata bankowość i to w ujęciu i polskim, i międzynarodowym.
1: Tak, dziękuję za wstęp. Tak, jak wspomniałeś, już najmłodszy nie jestem, więc, <śmiech> no, więc coś, tam, coś tam robiłem. Faktycznie to było dość nie wiem, nudne albo spójne, zależy jak na to spojrzeć z tego względu, że, że, że cały czas jestem w bankowości od samego początku. Studia w bankowości, w Poznaniu i za granicą. Następnie pierwsza praca w G Money Bank nieistniejącym, potem on się inaczej nazywał, na końcu się nazywał Bewech, jeszcze gdzieś tam jakaś część jego istnieje, co prawda. No i potem w zasadzie w grupie Raiffeisen'a pracowałem przez ostatnie kilkanaście lat. Pracuję i tyle, że, że no nie w jednym miejscu, nie w jednym biurze, nie w jednym kraju, tylko w różnych miejscach. Między innymi była to Rumunia. Byłem też kilka lat w centrali w Wiedniu, gdzie zajmowałem się różnymi krajami, takimi jak Bośnia, Słowacja. Ukraina i jeszcze w mniejszym stopniu niektórymi innymi, realizując różne projekty. Cały czas właściwie jestem w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem kredytowym dla podmiotów, znaczy dla klientów indywidualnych i, i mikroprzedsiębiorstw. Więc jakby z tą bankowością korpo nie miałem za wiele styczności, chociaż w ciągu ostatnich kilku lat. Troszkę też tam jej, można powiedzieć, liznąłem gdzieś, od strony ryzyka, oczywiście. Tak, także widziałem wiele różnych i systemów, i struktur danych, rozwiązań rozmaitych i, i, i również te same rozwiązania, ale wdrożone w różne sposoby, ponieważ no, pomimo, że grupa działała gdzieś tam w czytelnym momencie w 15 krajach, mieliśmy na przykład pewne rozwiązania wystandaryzowane to jednak sposób ich wdrożenia różnił się. I to też jest jakaś ciekawa lekcja, że no samym, samym narzędziem no cudów się nie zdziała, tak, tak jak no, Robert bardzo, sam nie pojedzie. Bardzo
0: słuszna, mhm. bardzo słuszna uwaga, że jednak jeszcze ten partner dostarczający rozwiązanie to jest dosyć istotny element. A wracając do Twojej historii z GE i z BPH, to no, nie chwaląc się do BPH też sprzedałem klika, <głos> Także jakby jest dużo banków w Polsce, które używają klika i to jakby to powiedział klasyk tymi rynkami, ale z, z takich niesamowitych rzeczy a propos Ryfizena to powiem Ci, że no nie wiem czy powiem z 10-12 lat temu uderzyłem kiedyś do Ryfizena, żeby dostarczyć rozwiązanie oczywiście w oparciu o klika, jeszcze wtedy ClickView Może nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale generalnie umówiliśmy, bo z tym się wiąże bardzo fajna historia, dlatego pozwolę sobie nadmienić. Mieliście korporacyjne rozwiązanie, które najprościej mówiąc miało pewnego rodzaju niedomagania, w szczególności jeżeli chodzi o wydajność i podjechaliśmy z moim kolegą, żeby zrobić takie testowe wdrożenie taki jakiś tam SIP, u nas to się nazywa, czyli Sync is believing i w ciągu trzech dni z reguły mamy się wykazać, że jesteśmy w stanie połączyć te dane, zwizualizować, zostawić klientowi do testów. A historia jest dlatego ciekawa, że mój kolega przyjechał do centrum Warszawy i mówi wiecie co, ale do parkomatu wrzuciłem tylko na 6 godzin, więc się musimy pośpieszyć. No i hmm. oczywiście wszyscy klikosceptycy w banku mówią, ha ha dobra, dobra, zaraz zobaczymy, jakie, zobaczycie jakie my tu mamy problemy i powiem szczerze, on zrobił ten projekt w 6 godzin. I po tych sześciu godzinach dostaliśmy tylko informację, kurczę, czemu wyście nie przyszli, zanim zapadła korporacyjna decyzja. No niestety nigdy nie udało nam się wcześniej dostarczyć tego rozwiązania, z racji chociażby takich wewnętrznych polityk, jak to powiedziałeś, ze standardyzowanych systemów. Dobrze się udało w Twoim przypadku, jednak tutaj trafiło to na dużo lepszy grunt, ale jakbyś w kilku słowach jeszcze mógł powiedzieć czym dzisiaj się zajmuje Raiffeisen, no bo jak wiemy ten Raiffeisen, do którego ja próbowałem uderzać z rozwiązaniem, to był jakby taki powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć, że teraz nie jest kompletnym bankiem, ale jeszcze przed fuzją, przed wszystkim jakby trochę inaczej to wyglądało. Teraz została pewna część tego, co wcześniej stanowiło całość Raiffeisenu.
1: Tak, trzy lata temu nastąpił podział, to znaczy część została sprzedana do BNP Paribas i my w tej chwili jesteśmy formalnie rzecz biorąc oddziałem banku no były w przeszłości w Polsce takie historie oddziałów, które miały 300 oddziałów no ale to jest kwestia regulacyjna bardziej nie, to nie chce wchodzić niż jakby I, i mamy w swój portfel walutowy w zasadzie tylko z tam małą częścią w złotówkach są to kredyty hipoteczne Hmm, oczywiście mówimy tu o franku i euro I, i w zasadzie nie prowadzimy nowej akcji kredytowej, więc jest to portfel, no jesteśmy podobni w tym zakresie do takich banków jak BPH albo Deutsche w ostatnich okay. czasach. Rozumiem. Także ym, w ten sposób działamy.
0: Okej, okay, ale z drugiej ten strony, przepraszam Ciebie, z drugiej strony macie tak, że no jednak, już tak patrzę, oczywiście historycznie z to raportowania, jednak macie dużą historię, tak, tych danych wcale, chociaż teraz nie macie nowych tych danych wcale nie jest mało, bo macie kilkanaście lat yy, danych do, do, raportu, do analizowania, bo do raportowania pewnie nie, ale do analizowania na pewno.
1: Wiesz, no co jest, mamy całkiem spory portfel kredytowy, i, to, znaczy, który ma też długą historię, tak jak mówisz, yy, kilkanaście lat. Więc to nie jest tak, że tam brakuje tutaj jakichś elementów do, że nie jest to jakimś wyzwaniem też no, raportowym powiedzmy. Czyli, że nie ma czego analizować. No jak najbardziej ten portfel należy dalej utrzymywać, prowadzić standardowe działania, rozwijać i modele i, i, i zarządzać nim po prostu na bieżąco. Bo ja tutaj bym chciał trochę bardziej tak pokazać tego, tą decyzję, którą podjęliśmy i to jak używamy tego klika, że to nie jest żeby odciąć troszeczkę, żeby nie przywiązywać się do takiego słowa raportowanie, które gdzieś tam mm-hmm. jest, się kojarzy z wyrzucaniem jakichś po prostu zestawień nie co niektórym a i, i <tak>, tak naprawdę to powoduje czasami jakieś nieporozumienia, że ktoś może zapytać hmm, przecież Excel teraz udźwignie milion rekordów, po co ci to? Tak? No, bo, bo jeżeli, dlatego to jest istotna też część, o której będę chciał powiedzieć o tym, że to trzeba trochę właśnie określić swoje, swoje potrzeby i dobrać narzędzie do tych potrzeb tak naprawdę. I ja to widzę dużo szerzej niż samo raportowanie, bo to nie o to chodzi.
0: Właściwie masz 100% bo przepraszam, że znowu Ci wejdę słowo, ale ten podstawowy błąd, który robią ludzie, to traktują na narzędzia do analizy danych jak narzędzia raportujące, tak? a to diametralnie jest bardzo skromna część tego, co można zrobić i ten taki nurt, który klik reprezentuje jako data discovery, czyli to, co możemy sobie z tymi danymi zrobić, poszukać, w zależności, przypadłości, e, pewnego rodzaju korelacje między danymi i pewnego rodzaju e, narzucenie na to swoich modeli analitycznych, które macie. E, ja pamiętam, Ty na jednej z naszych konferencji kiedyś mówiłeś chyba o takim modelu Dupont, czy dobrze tak, tak. pamiętam? No właśnie, jakby to, to jest jakby to takie proste raportowanie, które ktoś ma w głowie, nie wiem, obrotówka, nie wiem, tego typu rzeczy, to to nie ma nic wspólnego z tym, do czego Wy wykorzystujecie dzisiaj klika. Ale zanim do tego byśmy do, doszli, to ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od takiego momentu, kiedy jeszcze klika nie mieliście, tak? Czyli, bo mieliście jakiś powód, dlaczego zaczęliście rozglądać się, dlaczego zwróciliście się do klika, co było takim wyzwaniem, że popchnęło Was do tego, żeby zacząć się rozglądać narzędziem do analizy danych.
1: Wiesz co, ja, ja klika znałem od kilkunastu lat. Pracowałem, jak pracowałem w Rumunii 2008 do 2012 roku, tam zacząłem go używać, ponieważ no tam zarządzałem portfelem no, w trudnych czasach, to był kryzys hipoteczny, mm-hmm. ale w takim wydaniu, którego w Polsce nie było. No my nie widzieliśmy zapaści kredytowej i performance jakościowy na poziomie kredytów niezabezpieczonych, na, na, na portfelu zabezpieczonym. A to, co się działo w Rumunii wtedy, w tamtych latach, to była naprawdę, no, trudne sprawy i, i naprawdę wymagały dość szybkiego działania i masy analiz. Więc to były takie warunki, kiedy no, trzeba podejmować szybką decyzję i albo się więcej ryzykuje, albo się szybciej coś przelicza. Bo więcej czasu się nie ma, mhm. nie dostaje. I wtedy zacząłem szukać różnych rozwiązań na to, żeby usprawnić takie yy, różnego rodzaju analizy. Ja ci coś pokażę, bo ja to wiem, tego nie pokazywać, bo, ale to coś takie sobie zrobiłem kiedyś. Tak, ważna jest ta ciemna część. Mhm. To jest to, jak, jak na, na przykład, jak to wyglądało wtedy, że jasna to są standardowe raporty a ta ciemna, to analizy ad hoc. Okej. No no i wtedy się okazuje, że jak wystandaryzować niestandardowe analizy? No i rozwiązaniem, które gdzieś tam zacząłem najpierw jakoś ręcznie, bardziej robiliśmy to domowymi sposobami, można powiedzieć, a potem, potem właśnie zaczęliśmy szukać odpowiedniego narzędzia, to były takie narzędzia, które pozwalały prowadzić analizę wielowymiarową. Najlepiej przez osoby, które nie są, nie mają jakiejś bogatej wiedzy programistycznej, analitycznej, czy tam, żeby to nie zawsze musiało powstać od początku, to jest raz. A dwa, żeby te wszystkie analizy były ze sobą spójne, bo jak nagle kilka osób zaczyna rzeźbić na, na różnych źródłach danych, to może się nagle okazać, że albo nie biorą całego portfela, albo robią na jakimś wycinku, albo jak się to wszystko poskłada do kupy, to nam wyjdzie, że mamy dwa razy większy portfel. Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. tak. Także, Excel wszystko zniesie, jak tak, ja to mówię. Tam można nacisnąć wszystkiego. c Ctrl V pozwoli na wszystko.
1: Udźwignie coraz więcej, więc coraz więcej jest <laughs> możliwości popełnienia błędu. Popełnienia błędu błędy, Te, Też. tak. Też.
0: Mhm. Ale, ja, ale ja ci powiem szczerze, że to co powiedziałeś, to zdanie ja pozwolę sobie je ukraść, bo ono jest doskonałą odpowiedzią w trudnych czasach, że albo musisz podejmować większe ryzyko, albo musisz szybciej analizować. I to jest po prostu klucz całego, całego tematu, tak? I... Ja Ci powiem szczerze, jak w Polsce w 2007 roku wprowadzałem klika i potem był ten taki ogólnoświatowy kryzys, nazwijmy to oczywiście spowodowany ekonomią, nie tym co się obecnie dzieje, to ja pamiętam, że ja miałem niesamowitą skuteczność sprzedaży, ale mniej więcej pytanie było ludzi takie, nie czy, kiedy mi to wdrożycie? Oni wybierali bardzo mały wycinek biznesu, żebyśmy zaadresowali ich potrzebę, szybko wdrożyli w 2-3 dni, bo to w kliku było możliwe i oni mieli odpowiedź na swoje krytyczne pytania, które w tym momencie mówiły im przeżyjemy, nie przeżyjemy, co nas dobija, co nas ratuje i powiem Ci, potem był taki gap, jeżeli chodzi o licencje i usługi, bo oni się nie odzywali rok, półtora, jak to się potem wskół uspokoiło, to dopiero potem weszło na takie normalne tryby, że ktoś próbował dalej ogarniać swoje przedsiębiorstwo analitycznie. Ale ten taki moment, w którym ludzie chcieli szybko wiedzieć, co się stanie, gdzie tracą, gdzie mogą zyskać, to był niesamowity power do sprzedaży bardzo małych, krótkich projektów i bardzo małych licencyjnie tematów. No w tym przypadku, tak jak ty mówisz, jeżeli tam widziałem pewnie 75% analiz było ad hoc, a nie jakieś te, które były zamierzone, no to rzeczywiście narzędzie, które po pierwsze daje ci jedno źródło prawdy, pozwoli się łączyć bez konieczności hurtowni, którą Ci IT zrobi za 3-4 lata, a jeżeli chcesz zrobić jakikolwiek raport, to pozwoli Ci znaleźć okno za miesiąc, to Tobie już to jest niepotrzebne, nie?
1: No to do tego jeszcze dojdę, bo tam oczywiście są pewne ograniczenia i czasami i ta elastyczność nie zawsze jest możliwa i i tak jak ja też nie jestem zwolennikiem takiej architektury freestyle'owej, że tak powiem, że łączymy sobie różne źródła z różnych, i y, 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 y to wszystko mielimy na poziomie klika, gdzieś tam. I y, y, y to też mówiłem na tej prezentacji. Ja od razu pokażę jeszcze jeden slajd. Mhm. <laughs> pokażę, że to są te wszystkie źródła. Mamy trzy poziomy.
0: Mhm.
1: Czyli zaczynamy od tych źródeł. Jednak zrobiliśmy sobie taką platformę. Gdzieś tam pomiędzy. Taki datebook. Repozy- re- tak, takie repozytorium, mhm. powiedzmy, które przynajmniej są te dane uzgodnione ze sobą. Ale że,
0: zrobiliście to w tak kliku? Mówię,
1: y- nie, to nam akurat. Okay.
0: Bo tak, bo my, możemy, my, też często, my często robimy klientom dokładnie to, co ty mówisz, tylko w technologii klika, tak? czyli przygotowujemy im taką warstwę pośrednią, w której mają już data Marty z uzgodnionymi danymi i dopiero te data marty służą do budowania w oparciu o nie aplikacji. To jakby jest jak najbardziej wielowarstwowa struktura, którą stosujemy.
1: Jest to możliwe, ale my też potrzebowaliśmy pewnych agregatów, bo niektóre nasze wskaźniki są mocno, powiedzmy, złożone ze względu na historię i na... I na na definicję samego wskaźnika i wtedy to mogłoby prawdopodobnie obciążyć za bardzo, nie chcieliśmy obciążać tej warstwy, warstwy klikowej za bardzo też. Mhm. Także w pewnym momencie gdzieś tam się pracuje na grek. Ale to jakby są już jakieś tam techniki, ale do czego zaczęliśmy od tego i, i ja tak jak y, powiedziałeś, y, wspominałem to na, na tej prezentacji, którą mieliśmy kiedyś, y, taki webinar właśnie na, na ten temat, jak to w ogóle sobie ułożyliśmy, bo to jest ważne, że to, od tego się zaczęło. No DIPON jest fajną analizą głównie do, powiedzmy, jakichś tam finansowych finansowych celów, ale w pewnym sensie przed wdrożeniem to, co my chcieliśmy tutaj zrobić, to sobie zaplanować od razu, jak to będzie wyglądało. Czyli nie tak, że zrobimy jeden wycinek i jeden na szybko odpowiemy jakieś pytanie, a potem się okaże, że on w ogóle nie pasuje do całego obrazka, tylko właśnie wychodząc od takiego modelu, gdzieś inspirując się dipą, gdzie są poszczególne, składowe i one gdzieś tam wychodzą na, na ten na końcowy, końcowy wiednik, czy na takie trzy, cztery wskaźniki, które bardzo łatwo przetłumaczyć, no, naszym kolegom z centrali nawet i tutaj też, a jednocześnie możemy kaskadowo zejść niżej do, do, do bardzo szczegółowych danych wręcz na poziom rachunków w pewnym momencie. Także zaplanowaliśmy sobie to wcześniej, ale oczywiście nie rzuciliśmy się na wszystko od razu, tylko stopniowo wdrażaliśmy i to jest też jakieś, jakieś rozwiązanie, jeżeli chce się to um, łatwiej sprzedać. Bo, I, to wewnętrznie, um, I wewnętrznie i na a, starcie. wewnętrznie, prawda? dokładnie, bo ja też nie chciałem, żebyśmy mieli ileś rozwiązań, wewnętrznie, a nawet najlepsze narzędzia no, ciężko się wdraża, bo ten opór przed nowością jednak jest nie zawsze. Jak Jakby to nie było cudo, to no, ludzie są przyzwyczajeni do tych swoich nie tylko Exceli, ale też innych tam nie będę wymieniał. W 100% się z Tobą hmm, zgadzam. Celu. Wyjście ze strefy komfortu I, jest tak. czymś nieosiągalnym. I tutaj naprawdę na początek trzeba jakiegoś takiego wow, żeby ten dyskomfort po prostu przełamać jakąś ciekawością, czy, czy czymś. Czy szybkim sukcesem? Stylu. Szybkim, szybkim sukcesem, dokładnie, i albo pokazać wyraźne efekty, albo właśnie coś, co ludzi za, zainteresuje, zaczną się dowiadywać i tak dalej. I to tak trochę było u nas, że no zaczęliśmy od ryzyka, a w tej chwili to tak naprawdę już się. Rozeszłą w organizacji szerzej. Mhm. No ale, ale tak jak mówię, zaczęliśmy od tych, tych, tej piramidy um, inspirując się Deepon, i, i tak sobie to zaplan- zaplanowaliśmy.
0: No okej, ale czyli rozumiem wprost wyszło tak, że po prostu od razu wiedziałeś na dzień dobry jakie narzędzie bierzesz na swój pokład, bo znałeś go wcześniej z europejskich swoich doświadczeń, więc użycie już go tutaj, ale jednak to był klik sens, nie click view, prawda? Jakby już weszliśmy do Was z nowszym narzędziem na starcie.
1: My chwilę wcześniej się tak może mniej oficjalnie bawiliśmy gdzieś tam jakimiś na boku, można ale Ale to już jakby jest, natomiast formalnie to analizowaliśmy też inne narzędzia oczywiście. Natomiast z tego względu też, że, że tutaj mieliśmy różne źródła danych, no to narzędzia, które operują na sztywnej strukturze no, no bo są też takie, też nie będę wymieniał, ale y, od razu jakby mimo, że używaliśmy innych narzędzi z danej grupy, to one no, by nas bardzo ograniczyły i, i uzależniły rozwój od, od IT, a no ponieważ jesteśmy takim departamentem na styku takiego biznesu, biznesu, znaczy biznes to, bo to y, IT to wszystkich innych nazywa biznesem, a ryzyko też, y, 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 sprzedaż nazywa biznesem, my się nazywamy biznesem, ryzyko się uważa, że y, jest tak troszkę pomiędzy, że trochę technicznie, trochę, y, mm-hmm. także y, my byliśmy w stanie wy, y, wyszkolić u siebie ludzi, kompetencje zbudować, które pozwalają nam na rozwijanie się y, w dużym stopniu samodzielnie już w tym obszarze raportowym.
0: I, I to jest też chyba bardzo, bardzo fajna cecha, bo nawet jeżeli ktoś zakłada, że od początku do końca będzie korzystał z usług dostawcy, to jednak posiadanie po swojej stronie tej wiedzy i szybkiego wejścia to jest coś bezcennego, jeżeli chodzi o możliwość szybkiej reakcji. Czasami musisz zareagować błyskawicznie, nawet jak do mnie zadzwonisz, że potrzebujesz szybko ludzi, no nierzadko jest tak, że z dnia na dzień nie dam nikogo, nie? No po prostu, Jakby moi ludzie też Nie, no
1: to jest zrozumiałe, tak? To... to... Tak to samo dotyczy jakby wewnętrznych zasobów, chociażby IT. Tak? No to wiem, ale to już, że tam zawsze kolejka. Natomiast tu nie ma już tematu, że najpierw specyfikacja, potem release, czekanie no i tak dalej. Za trzy kwartały będziesz miał ten filtr. Także no tutaj trochę oczywiście koloryzuję, ale, ale no, tak jak wspomniałem na, wcześniej, My chcieliśmy tego narzędzia używać przede wszystkim analitycznie, aby mieć możliwość przerzucania sobie tych cegiełek, tych różnych wymiarów i taki slice and dice portfela, robienie właściwie ad hoc. Także główny jakiś wysiłek należało skoncentrować na początku, żeby przewidzieć, które wymiary, które zmienne, które parametry będą nam potrzebne, tak aby później właśnie łatwiej przejść do tego, tutaj co mamy, co, co było wcześniej ad hociem, aby to stało się standardem.
0: Mhm. No, Czyli... dobrze, dobrze, że od razu od początku wiedzieliście, iż, bo to jest też bardzo ważne, my, my, my się z tym spotykamy jak przechodzimy do klienta, że klient gdzieś ma wizję, nie do końca wie jak ona ma być zrealizowana, ale na pytanie jak to ma wyglądać na końcu, to często to jest mocno nieprzemyślane. A już ten aspekt, który pokazywał tutaj, że Wy potrzebowaliście osiągnąć tę dynamikę w biznesie, z automatu odrzuca trzy czwarte konkurencji klika z racji tego, że niektóre firmy wybierając, znaczy nie zdając sobie sprawy, Kurczę, to jest złe słowo, nie zdając sobie sprawy. No po prostu ktoś nie jest specjalistą od technologii, tylko jest specjalistą od swojego biznesu. To jest oczywiste, że pewnych rzeczy nie dostrzega. A dobry handlowiec, no to czy on będzie z mojej konkurencji, czy u mnie, no tak sprzedaje, żeby sprzedać. To jest oczywiste. No, to, to trudno, jeszcze nie ma grabi, które by grabiły od siebie. Ale wybierając naszą konkurencję, wydawałbyś więcej pieniędzy na przygotowywanie danych lub widoków do tego, żeby te narzędzie mogło je wizualizować, niż wydajesz na narzędzie. To jest w ogóle kuriozum, że kupując narzędzia analityczne, które nie mają dobrze rozwiniętego wewnętrznego ETL-a, tak jak klik, no to musisz mieć kogoś w zespole, patrz, u Ciebie pewnie by to było IT, które będzie Ci przygotowywało widok, do którego Ty tym narzędziem się podłączysz. Na końcu dnia to się przestaje wiele różnić od Excela. Wydajesz dziesiątki tysięcy euro na rozwiązanie, które albo wyląduje w Excelu, bo tam nie będzie wszystkich danych, albo będziesz czekał za każdym razem, aż ktoś Ci te dane przygotuje.
1: Może w idealnym świecie, jeżeli ktoś ma bardzo strukturyzowane i dane i, i nie ma tych wielu źródeł, aczkolwiek nie, nie sądzę, żeby taki idealny świat gdzieś tu w, w pobliżu to to, to to. To tak, to sztywny ETL minimalizuje błędy i, i oczywiście tam nie ma wejścia jak nie wiadomo, jakiegoś tam sobie innego Excela bokiem i tak dalej. I, także to są to gdzieś tam też kwestie jakiegoś bezpieczeństwa pewnie i już oddzielną kwestią są rozwiązania serwera, chmura i tak dalej, bo tutaj wchodzą i regulacyjne problemy i tak dalej i jakieś tam wymogi bezpieczeństwa, no ale to... Mniejsza, to nam zależało na elastyczności i i właśnie na tym, to, co pokazałem, że dzięki temu odwróceniu proporcji właściwie, że to, co było kiedyś ad hociem, czyli coś, co trzeba było zrobić od, od podstaw. My zrobiliśmy w pewnym sensie standardem, czyli nie tyle, że naprodukowaliśmy nie wiadomo ile raportów takich jednowymiarowych pod każdym, nie wiem, po, po, po każdej cesze, po prostu jakości portfela i tak dalej, tylko zasililiśmy tą bazę taką ilością tych zmiennych parametrów, które pozwalały nam nasze predefiniowane wskaźniki, które były w tej piramidzie zdefiniowane, po prostu oglądać pod różnymi kątami. Także. A wszystko to po to, jakby, żeby ta decyzja, żeby zarządzanie tego, tym portfelem było dużo szybsze. Tu mam, tu mam jeszcze jeden taki obrazek. To jest tak, ten proces wcześniej. Mhm. Czyli mamy tutaj jakieś poszczególne kroki, jak to wygląda, w, bo w cyklu Czasie. miesięcznym, tak? Mhm. tak. Powiedzmy, że działamy sobie w cyklu miesięcznym. Są dane, My na nie patrzymy, produkujemy raport, analizujemy, patrzymy, coś jest nie halo, Trzeba zrobić analizę i znajdujemy problem, i potem decyzja, co z tym problemem robimy, tak? No to minimalizując te ad hoc, i na standard, proces jakby istotnie,
0: istotnie się, się skraca. Według, według rysunku, który pokazujesz, skurczył się o co najmniej 50%.
1: No. Powiedzmy, że to.
0: Gdzie <głos> <było głos> to grafika?
1: Trochę mniej, troszkę, troszkę, może mniej, bardziej tak 40, ale w praktyce to <głos> jest całkiem sporo w cyklu miesięcznym, no bo wtedy jesteś w stanie jeszcze zadziałać tak, że to będzie miało jakiś wpływ na koniec miesiąca, prawdopodobnie. Znaczy to uogólniam to bardzo, no gdzieś tam um, zależy oczywiście, co robimy. Natomiast no to się do tego sprowadza, że, że jesteś w stanie szybciej reagować.
0: Znaczy wiesz, patrząc na to jak obecnie klik inwestuje w jakieś takie, tylko patrząc to na przykład bank nie może przerzucić elementu SAST, często jest to regulowane wewnętrznie i ciężko pójść w chmurę, chociaż pytanie w jakim obszarze mm-hmm. możecie, w jakim nie możecie jest inna rzecz, ale obecnie na przykład klik wprowadził taką funkcjonalność jak alerting, która pozwala każdemu użytkownikowi w banku, w firmie bez względu na to ustawić sobie alert na pewnym parametrze, na KPI, na czymkolwiek I w momencie, kiedy baza jest odświeżana, on z automatu dostaje maila, tak? Czyli nie musi czekać na to, aż to sobie przeanalizuje, czy nie wiem ilość przeterminowanych należności wzrosła mi tydzień do tygodnia o ileś tam procent, tylko jeżeli to się dzieje, to z automatu system wysyła Ci powiadomienie czy na komórkę, czy na maila, czy w jakikolwiek sposób ci informuje w samej aplikacji mobilnej, którą możesz mieć na telefonie, jeżeli bank na to ma zgodę oczywiście, bo to jakby są kolejne elementy, które trzeba tak, przeżyć, ale, ale już sam, sam ten element wiesz takiego trakowania i pomagania menadżerom to jest coś, co w dzisiejszych narzędziach Business Intelligence jest mega, mega cenne, a jeszcze wielu wielu na rynku tego nie ma, ale jakbyśmy mieli spojrzeć na warstwę użytkowników, jak to mniej więcej u Ciebie wygląda, bo rozumiem, że wiadomo, jakichś tam poszczególni menadżerowie departamentów, działu, czy tam obszaru biznesowego oczywiście mają, a jak nisko schodzicie z użytkownikami, to chodzi mi o taką bardziej demokratyzację tych danych.
1: Wiesz co, mamy dość płaską strukturę, więc u nas to ciężko tak, to nie będzie wyglądało tak obrazowo. No, bo jesteśmy tak niedużą jednostką dość, I dlatego no, zaczęło się w ryzyku w zasadzie od pracowników dedykowanych raportom i później do top, top kierownictwa. Także to zaczyna się gdzieś nawet zamiast to wszystko przeklejać do jakichś tam powerpointów czy tym podobnych, to bierzemy tylko jakiś wycinek gdzieś prezentuje. Powiedzmy, że przeglądam ten portfel raz na miesiąc na jakimś takim forum właśnie wyżej jeszcze, to, to też udostępniam wgląd bardziej szczegółowy dla osobom, które chcą sobie coś tam więcej zobaczyć, ale jakby wybrane raporty, które, które są właśnie na tym poziomie użytkownika odpowiednim, powiedzmy, mhm. powiedzmy tym, tym osobom, które zarządzają właściwie całą jednostką i ich interesują te, te główne wskaźniki 3-4, a nie, a nie kilkanaście innych. Tak? Także, natomiast się tu wespie. mamy trzy poziomy można powiedzieć. Tutaj mamy ten top management, tutaj agregaty, a tu są listy, gdzie schodzimy na poziom rachunku niemalże. Mhm. I to, jakbym miał podać przykłady, no to tym, tą główną miarą jest, nie wiem, jakiś tam poziom rezerw czy kredytów powiedzmy w statusie ten default, czyli straconych, to jest takim jakimś głównym wskaźnikiem. Gdzieś takimi szczegółowymi wskaźnikami to są jakieś konkretne operacyjne, ale też już zagregowane nie wiem, poziomy na konkretnych koszykach i tym podobnych, a jednocześnie gdzieś tam mamy te zestawienia takie w formie, nawet ciężko nazwać raportem, to jest bardziej jakiś, ekstrakt, lista, czy coś w tym stylu, chociażby do zadań polegających na data quality, gdzie właśnie są wyrzucane ileś tam KPI-ów, wyrzuca konkretne błędy, które są później poprawiane na poziomie operacyjnym. Więc no tu bym takie trzy, trzy poziomy mógł wyróżnić, więc od osób, które po prostu rozwiązują konkretne problemy na poziomie rachunku poprzez gdzieś tam kierownictwo, które, no, analizuje sobie ileś tam tych wskaźników jakościowych i podejmuje pewne działania aż do um, tego poziomu najwyższego, gdzie no już patrzymy na takie grube agregaty, które okay. pokazują kondycję całej jednostki. Tak? No.
0: A, ale z drugiej strony to i tak jest wiesz, bardzo duży komfort pracy, bo ja też podkreślam, że w kliku masz tą sytuację, to jest oczywiste, że na stopni- na poziomie menedżmentu oglądasz kilka podstawowych KPI-ów, które są parametrami, które dają Ci wyobrażenie jak idzie biznes, tak? ale ta możliwość jednym kliknięciem, jeżeli ktoś jest bardziej, powiedziałbym dociekliwy, bo to nie, nie każdy menadżer taki będzie, ale jeżeli ktoś jest bardziej dociekliwy kilkoma kliknięciami może dojść do miejsca, które mówi tylko i wyłącznie o szczegółach, czyli z lotu ptaka do dowolnego szczegółu, który jest akurat w aplikacji w bazie. Więc jakby zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie drążył te dane, ale komfortem jest to, że jak budujemy tę aplikację, to tak naprawdę wszyscy pracują na jednej aplikacji i jeżeli mówimy o konkretnym wyniku, to ty jako szef patrząc na górę widzisz dokładnie to samo co ta powiedziałbym organizacyjnie, czy w konkretnym miejscu osoba odpowiadająca tylko za ten mały kawałeczek. On ma zawężony cały inny obraz ze względu na prawa dostępu, etc. i tego typu rzeczy, ale jeżeli mówimy o jego wyniku, to na pewno ty i on widzicie ten sam. To nie jest tak, jak powiedziałeś, że ktoś sobie zrobił swój raport i on przychodzi, bo mam większą sprzedaż, tak? Mam lepsze ratio i cokolwiek w stylu. Nie, bo bo źródłem do tej analizy jest to samo.
1: Tak, to zgadza się, że, że dociekliwy menadżer może też sobie tam pogrzebać w cudzysłowie na poziomie konkretnego rachunku, kontraktu itd. i tak dalej i sprawdzić czy to... Natomiast no, mi bardziej chodziło o to, że są różne poziomy, do których te raporty też jakby od razu dedykujemy, aby nie, nie właśnie bardziej skroić do potrzeb danego poziomu. Okej. Okay. No. Natomiast to nie wyklucza drążenia w górę albo dół. No, to, znaczy,
0: no, to jest jakaś tam wewnętrzna polityka i podejście do hmm. tego budowania. Tak? No tak, jest, to, to jest oczywiste. Każdy będzie mieć ją pod, pod siebie i to jest akurat może też, też fajne. Z drugiej strony e, wspominałeś, że tam m, prezentacje w PowerPoint'cie i, i jakiś na, na poziomie tam zarządu czy tam jakichś tam spotkań. Powiedz mi, czy wykorzystacie z tej takiej funkcjonalności, e, którą ma klik, narrację, gdzie można sobie budować takiego konkretnego PowerPoint'a już bazując na aplikacjach klika, bo nie wszyscy nasi klienci z tego korzystają, a powiem ci, że jest to fajne, bo w momencie tego ten PowerPoint jest żywy, więc jeżeli na samej prezentacji padnie pytanie a skąd w tym PowerPoincie jest tego typu zmienna, to jednym kliknięciem dochodzisz do prawdziwych danych w kliku i możesz to dyskutować na żywca, potem sobie wróci do prezentacji. Jest to fajne, a nie wszyscy z tego korzystają.
1: Wiesz co, my nie za dużo z tego korzystamy. Trochę próbowaliśmy, ale z tego względu, że jednak mamy jakiś swój tam wzór i musimy tam zawierać pewne rzeczy, które są z różnych źródeł to mamy też tą wersję statyczną, natomiast nie, nie już nie, nie, nie podwajamy tego, nie robimy okay. komentarzy w tej, w tej wersji, aplik- w aplikacji. Tak, także... Taka brzytwa
0: okama, jak to ostatnio na jednym z moich podcastów no. powiedział Darek z Salad Story, Nie mnożmy bytów ponad potrzebę.
1: No coś w tym stylu, że fajnie, dobra, ale ale nie muszę tam mieć komentarzy też dodatkowo. Jak, no, okay, do tego, no, co? Tak, to no, może masz... rzucam pytanie. Mhm.
0: To ja też muszę zadać takie pytanie, które w każdym odcinku pada, bo o to, ile to trwało mniej więcej, jak te poszczególne fazy, to jest jakby jedna rzecz, ale i to jest takie pytanie, które gdzieś poniekąd trochę też będzie pewnie implikacją dalszych odpowiedzi, ale powiedz mi no bo mieliście jakieś wyzwania, one w jakiś sposób były, czy to, co zakładaliście przed samym wdrożeniem udało się wdrożyć i jak to, czy czujecie, że to naprawdę jest ta zmiana taka wiesz, jakościowa, tak, przed i po?
1: Zresztą, no tak, My ten pierwszy etap to sobie celowo ustaliliśmy na niezbyt długi, aby, no tak jak mówiłem wcześniej, mieć ten efekt wow, też przez samo wdrożenie, żeby pokazać, że to jesteśmy w stanie zrobić sprawnie, więc tutaj to, że zaplanowaliśmy pierwszy etap na dwa miesiące, to może się wydawać, wiesz, w tym co, jak powiedziałeś że o tym parkomacie, no to wiesz, to teraz to nie brzmi najlepiej, ale, ale tu trzeba też jakby. Ale wiesz, to takie jestem chyba taka historyjka no, dobra, czy tak? Bo, nie, to tak, to no fajnie, ale jak ktoś jest z bankowości, jak powiesz dwa miesiące też będzie krótko. Tak, to tak. Nie, na taką, nie musisz mi przekonać, sprzedałem do
0: wielu banków, więc wiem, jak to mniej więcej więc wygląda, tutaj... to jest jakościowa zmiana.
1: Myślę, że początek to, jest, to była też budowa tej platformy integrującej dane, która była gdzieś tam po stronie IT, więc, więc później dokładanie do tego czy budowanie na tym jest dużo szybsze. Tak, Także mm. na początku zawsze jest trochę więcej tego wysiłku, plus ta specyfikacja, o której mówiłem, że już musieliśmy się dobrze zastanowić, co zrobić, żeby to było później tak skalowalne. I, i i miało sens bez jakichś przeróbek na późniejszych etapach, jak wiesz, w pogoni za, za tym wow, a później wszystko zaorać. To tak nie, było, nie wyglądałoby najlepiej. No, także także ta, ta platforma plus te, te podstawowe raporty, takie agregujące te podstawowe dane, to, to były dwa miesiące. Kolejne etapy to, to było właśnie wprowadzenie takich KPI-ów jakości danych, bo to trochę więcej wymagało pracy zwłaszcza z budowaniem tych, tych API-ów w kliku i, i, i częstotliwość raportowania też dużo częstsza i tak dalej. Więc to już jakby kolejne. No i potem rozszerzaliśmy na inne obszary. Także gdzieś tam operacyjne tematy weszły, jakieś ryzyko z kolei inny rodzaj ryzyka do tego raporty dotyczące jakichś tam szczególnych yy, aktywności. Także yy, cały czas to rozwijamy.
0: Okej, okay, a tak bo jak powiedziałem, z tych takich założeń, które chcieliście poprawić albo osiągnąć jakąś funkcjonalność, udało wam się nam wspólnie z wami, bo to jest tak, że u was to jest akurat trochę miks waszej i naszej pracy, yy, osiągnąć? lub coś, co jeszcze należałoby zrobić, poprawić, to możemy jeszcze gdzieś tam wyszukać, ewentualnie jak jakiejś funkcjonalności nie ma w kliku, no to my jako partner jesteśmy w stanie taką funkcjonalność znaleźć na rynku lub dostarczyć wspólnie, nie, tak? to jest też zupełnie inny, inny case.
1: Wiesz co, my niedawno, znaczy generalnie tak, cel został osiągnięty, ten, o którym mówiłem na początku, żeby mieć narzędzie do analizy takiej wielowymiarowej, więc to w zasadzie od razu i, i tak nawet jak coś tam chcieliśmy dodać, to, to tak to sobie zaprojektowaliśmy, że, jest, że wymaga to chociażby dodania jakiegoś filtra czy, czy jakieś tam takie drobne zmiany, kosmetyczne można powiedzieć wręcz, a daje całkiem inny szerszy pogląd, jeżeli brakuje nadal wśród tego, co już tam gdzieś załadowaliśmy do, do tej struktury. więc Natomiast niedawno też migrowaliśmy tam do tych nowszych wersji i widziałem, że tam pojawiły się nowe funkcjonalności, tych map różnych i takich tematów. To gdzieś tam wcześniej załatwialiśmy jakimiś innymi narzędziami. Teraz zobaczymy, może może coś tutaj też będziemy działać.
0: to jest też bardzo fajny case, bo ja to widzę u niektórych naszych klientów, że oni mają klika, gdzieś go używają. Tak jak powiedziałem, w tym takim... I to jest pewnie trochę zarzut do mnie jako do partnera w biznesie, że brakuje też często z racji temu całemu pędowi za biznesem tylko takiego spotkania raz na pół roku, żeby pokazać te wszystkie nowe funkcjonalności. Bo klient jest zajęty swoim biznesem, my jesteśmy zajęci huntingiem, bo przecież od tego jesteśmy i, i, i to trochę tak jest. W kliku masz co dwa i pół miesiąca nową wersję, więc jak masz wersję, nie wiem, z paru miesięcy do tyłu, to już na pewno jakiejś funkcjonalności nie używasz. I teraz mamy kilka takich przypadków, gdzie klient używał jakiegoś rozwiązania, też nie będę mówił o, o jakiej konkurencji, ale do wyciągania danych, czy to z Google'a, czy to tam z Facebook'a i nagle się okazało, że płacił za to jakieś horrendalne tysiące euro rocznie po prostu za, za, za to, żeby te dane mieć, gdzie konsultant przychodzi, i mówi no wiesz, ale tak naprawdę to masz to w ramach klika. Jak? No to tak, tak. I nagle się okazało, że ktoś, kto używał klika do części finansowo yy, takiej w ujęciu jak ktoś w pierwszym kroku myśli o analityce, o czym, a dobra, finanse, sprzedaż, logistyka, magazyn, tak? I nagle się okazuje, że nie, ale w tej części też w zupełności, nagle jednym krótkim projektem wdrożeniowym, kilkudniowym, oszczędzamy komuś kilkadziesiąt tysięcy euro, bo płacił czy to Google'owi, czy komuś za możliwość pobierania tych danych w taki, a nie inny sposób. Tak samo tutaj, narzędzia gis wizualizacja na mapach i tego typu rzeczach bo jest jakieś tam, my to nazywamy szejpki, ale tam kształty wymagane po to, żeby coś pokazywać inaczej niż w wymiarze administracyjnym. W kliku można to w sposób wręcz dowolny stworzyć i wizualizować te dane na mapach, a często klienci korzystają z jakichś dalece płatnych, wcale nie lepiej, funkcjonalnych, bardziej funkcjonalnych niż w kliku wizualizacji tego na mapach. I to jest jakby jeden z takich przykładów, gdzie można by było też pewnie po naszej stronie lepiej e, z Wami e, rozmawiać o tym wszystkim, co się nowe po, po, pokazuje, lub mieć lepsze zasięgi, jeżeli chodzi o webinary, które organizujemy i mieć kogoś zawsze od Was na takim naszym webinarze.
1: No wiesz, musisz, musisz też te, ten, ten parkomet trochę zasilić bardziej, bo tak 6 godzin to wszystkiego nie, nie ogarniecie, nie tak? No, no tak, także, że, 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 ale.
0: Ruszamy, ruszamy również w obszarach, które będą dłuższe niż 6 godzin. To jest akurat okej.
1: Okay. Natomiast to jest jakby generalnie myślę, że pewien problem, że w takich projektach często styka się gdzieś tam sprzedaż z klientem, który też nie jest do końca techniczny i brakuje takiego mhm. analityka biznesowego. To, to też w wielu biznesach po prostu brakuje i są jakieś suboptymalne rozwiązania. No u nas to szczęście powiedzmy, że jeśli chodzi o ryzyko też mamy trochę, no dużo tak po prostu na bieżąco mamy te styczności też z tematami trochę bardziej technicznymi, w sensie mam tu myślę, bardziej struktury bazodanowej i tak dalej. Ta analiza danych jest cały czas gdzieś tam przebiega i łatwiejsze było trochę określenie potrzeb, ale, ale faktycznie gdzieś tam jakbyście mieli pracować no z takim klientem, tak jak dużo bardziej jakby po tej stronie mniej technicznej, bardziej biznesowej, to na pewno gdzieś tam taki łącznik w postaci takiego osoby, która zna tę funkcjonalność, a jednocześnie trochę wie, co po stronie biznesu, jakie są tak naprawdę potrzeby, bo czasami to jest tak, że, a to już jest najgorszy chyba błąd, jak ktoś chce copy-paste zrobić z istniejącej struktury danych, bo tak. istniejących raportów, a czy można je przenieść do klika? No pewnie można, tylko po co?
0: No tak, tak. To samo do innego narzędzia, to trochę bezcelowo, nie? Ale z takich historii, o których ty mówisz, to ja mam taką historię, jak jeszcze byłem zupełnie młodym handlowcem, teraz już jestem tylko młody, ale handlowcem, to sprzedawałem taki system ERP, który załóżmy, strzelam w tamtych czasach, to było z 20 lat temu, kosztował, no niech będzie 500-600 tysięcy. No i przyszliśmy do firmy produkcyjnej, gdzie był system pewnie za 20 czy 30 tysięcy złotych, pokazaliśmy całą funkcjonalność, No wszyscy zachwyceni i główna księgowa mówi, ale w tamtym systemie miałam tutaj guzik. No tak, ale i ten cały nasz wywód, że to jest bez sensu, że to... albo tu będzie ten guzik, albo tego wdrożenia nie ma. A to były czasy, że główna księgowa naprawdę mogła jedną firmą potrząść i powiem Ci szczerze, że teraz już nie pamiętam, nie chcę strzelać kwot, ale za, chyba za no jakąś kolosalną kwotę, chyba więcej wartą niż ten cały system, który oni mieli wcześniej. Dorobiliśmy im guzik w tym miejscu, żeby on był. Tak? I to jest taka parafraza na to, że jak ktoś próbuje zrobić to samo w innym narzędziu dokładnie w ten sam sposób, to nie osiąga żadnej wartości dodanej.
1: Tak, ja też znam takie historie, gdzie... Um, no. Było tak dużo modyfikacji systemu, że aż już ten deweloper nie chciał robić więcej zmian i powstał projekt, powrót do funkcjonalności bazowej, bo się okazało, że te cechy, które można było, no bo oczywiście jak były zgłaszane jakieś tam CERy tak zwane, Firmy zewnętrznej, to oni bardzo chętnie to zrobią. Czy tam custom rozwiązanie, tak? Ale nikt się nie zastanawia nad tym, czy przypadkiem funkcjonalność podstawowa nie jest w stanie tego ogarnąć. Tylko no może trzeba jakoś lepiej trochę to znać. Także.
0: To, to jest cały Może czas też, ten, też. Trochę, trochę ten punkt, o którym Ty mówisz, czyli że sam system to jest jedno, ale jeszcze dostawca jest, jest istotny. Ja powiem Ci szczerze, że my na przykład w branży, my, bo to co powiedziałeś, że brakuje analityków tak, i specjalistów na rynku i to dotyczy każdego obszaru. Nie? To, to, to niestety jest taka cecha. Mamy taką usługę, która... Widzieliśmy, że jeden z naszych klientów w branży farmaceutycznej długo szukał analityka do swojego biznesu i nie potrafił go znaleźć. Powiem Ci, że headcount tam trwał. Myśmy to obserwowaliśmy, to trwało to chyba, nie wiem, z 8, 9 miesięcy. I w pewnym momencie zaproponowaliśmy im wsparcie w takiej postaci, że my naszego człowieka im wynajmiemy i będzie on takim łącznikiem do robienia w biznesie analityki, ale jednak doskonale wie. Farmacja ma tę cechę, że ona ma takich specjalnych takie satelity w biznesie, które są łącznikiem biznesu, analityki rozumieją jednak techniki tak? i to jest dosyć duży komfort, ale to powoli chyba zaczyna docierać do każdej branży, że jednak ten spójnik musi być, bo często tłumaczenie z polskiego na nasze lub z biznesu na IT to jest zbyt długi ping-pong, a tak jak powiedziałeś, albo duże ryzyko, albo szybkie analizy i będę, się, będę to używał, bo to jest świetne i to jest to, to, to miejsce, które my jesteśmy w stanie komuś naprawdę naprawdę pomóc. My, tworząc taki produkt dla branży farmaceutycznej, oparliśmy się właśnie na takich analizach międzynarodowych o braku specjalistów w branży i dostarczenie takiego gotowego tula, które zastępuje w pewnym stopniu szereg, szereg wiedzy analityków, które jest po prostu zapisana i w samym narzędziu budowana, to bardzo, bardzo ułatwia. Chociaż nie w każdej branży jest to tak zestandaryzowane, że można by to było po prostu wykorzystać. Ale problem braku analityków jest czymś, co na pewno dotyka każdą branżę. Ze swojej strony oczywiście, tak jak mówisz, pewnie wezmę bardzo sobie do do serca fakt, że należy Was informować o nowych, nowych funkcjonalnościach i patrzeć jak to może być przełożone na biznes. Coś na zasadzie takiego customer, Customer Day. W każdym podcaście pada u nas jeszcze takie pytanie na takiej zasadzie, co byś powiedział firmom, które dzisiaj stoją przed wyborem BIA, na co powinny zwrócić uwagę, jak powinny patrzeć na dostawcę, na produkt, czy w ogóle, jakie, są twoje, jakie jest Twoje patrzenie i postrzeganie tego zagadnienia?
1: To na pewno trzeba określić, czego się potrzebuje, tak? do czego się to będzie używać. Tak? To tak jak. Taka analogia jest dość ciekawa, bo ostatnio rynek nieruchomości no, przeżywa różne swoje zloty i upadki. I jeden z ciekawszych podcastów, które oglądają na ten temat, podchodzi do tematu tak. Zapisz sobie na kartce, jak wygląda Twój dzień. Po kolei co robisz danego dnia. I wtedy będziesz wiedział, czego tak naprawdę potrzebujesz. Czego masz szukać, tak? No bo... I, I tak jak. Ktoś może sobie wydaje się im, że chcieliby mieszkać w lesie za miastem i tak dalej to potem się okaże, że codziennie dojeżdżają do pracy i tak dalej i to ich wykończy i że tak naprawdę gdyby sobie to wcześniej gdzieś tam rozplanowali to to by podjęli całkiem inną decyzję. I tutaj podobnie. Myślę, że po prostu jak, jak to będziemy używać? Czy to ma być, tak naprawdę potrzebujemy narzędzia, które będzie gdzieś tam milić jakieś kosmiczne ilości danych, i robić podstawowe raporty, czy akurat, czy nie? Czy potrzebujemy agregować wielowymiarowe analizy? I, i, i Czy to może być statyczne, czy raczej będziemy to modyfikować? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa no, czy wymogi grupowe, i tak dalej, no to szczególnie w takich branżach jak bankowość, to może być dość duży temat. Więc serwer, chmura i tak dalej. Tak? Gdzie, w którym kraju? No to wszystko ma znaczenie. tak Z takich baz jakby go, no go. No, mówię w tej chwili, niektóre z tych tematów są. No i jakby to się wydaje no, proste, ale. To trzeba dobrze przemyśleć i wtedy, wtedy myślę, że będzie decyzja dużo, dużo prostsza. I oczywiście no, dostawca no, dla mnie ma duże znaczenie, że kontakt jest, nie jest zbyt problematyczny. To znaczy jest szybki czas, znaczy krótki czas odpowiedzi, nawet jeżeli to być tak, nie, czy cokolwiek. No tak, ale to oczywiście czasami ciężko jest przetestować wcześniej, natomiast wszelkiego rodzaju piloty, dema i tak dalej są dobrym rozwiązaniem na pewno, aby sobie z tym jakoś zacząć działać powoli.
0: Okej, okay, jakby wydaje mi się, że rzeczywiście najprostsze rozwiązania mogą dać najwięcej odpowiedzi. To Twoje powiedzenie komuś, żebyś zastanowił, do czego to będzie tak naprawdę używał, to jest clue, chociaż patrząc doświadczenia rynkowego, tak jak mówię, od 2007 roku dostarczam rozwiązania w oparciu o klika. Nie jest to standardem, że klient już na dzień dobry wie, a już nie mówiąc o jakiejś specyfikacji, która miałaby być wynikowa, jeżeli chodzi o wdrożenie. Ale no, to jest coś, co no warto tak,
1: tak, może być, no ale tak yy, naprawdę jak. Yy, no ja akurat może przeszedłem przez dość dużo różnych rozwiązań na różnych rynkach i, i tak dalej, więc to i. Yy, 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 kiedyś mocniej gdzieś tam brałem udział w wyborach różnych aplikacji do, do procesowania czy wniosków, czy, czy decyzji, czy jakiejś tam optymalizacji, więc no, tu jest, potencjalnie wydaje się, że jest wiele możliwości, ale jak wejdziemy w szczegóły i to, co jest dla nas krytyczne, to może się okazać, że są te drobiazgi, które no, dyskwalifikują niektóre lub nam możemy się bardzo pomylić, że to, do czego najbardziej potrzebujemy, później będzie bardzo ciężko zrobić. Także lepiej sobie to tak rozpisać, tak jak ten dzień przed kupnem nowego mieszkania lub domu.
0: Okej. Piotrze, Serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas na nasz dzisiejszy odcinek. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania do Piotra, możecie pisać maile na office Postaramy się w odpowiednim trybie porozmawiać z Piotrem i poprosić o ewentualne odpowiedzi. Z mojej strony, tak jak chciałem Ci serdecznie podziękować za włożoną jednak dużą, dużą paczkę wiedzy, bo to o czym mówisz jednak to jest wiele lat doświadczenia, które ktoś może dzisiaj po prostu wprost usłyszeć, więc jeżeli w przyszłości będę miał potrzebę poproszenia kogoś o tak dużym doświadczeniu w bankowości na pewno zawsze będę pamiętał o Tobie, a na dzień dzisiejszy już dziękuję, więc moi drodzy zapraszam do słuchania odcinka. Jeżeli Wam się podoba to oczywiście te wszystkie kwestie typu subskrybuj, lajkuj jak najbardziej nam są również mile widziane, bo to poszerza zasięg naszego kanału, więc jeszcze raz serdeczne dzięki.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia.